0: Мастер — очень много мест силы на земле, и люди становятся паломниками, стараясь посетить эти места. Какое вообще это имеет значение, и почему важно посещать места силы для ищущих людей?
1: Для тех, кто только встал на путь и находится в поиске, ему необходимо вдохновение. Есть, допустим, эмоциональная восторженность, есть желание огромное, но силы вдохновения не хватает. Многие его ищут вовне. И для этого по миру возникают различные места в виде сил, в виде мест, которые излучают магнетизм определенный, ту же электрическую силу, притягивающую людей для того, чтобы люди заряжались. Потому что все эти места силы связаны с энергоинформационным потоком. Если человек туда попадает, он фактически имеет возможность себя пополнить чем-то. Это нечто, что наполняет его, оно дает ему возможность чувствовать эту силу, уверенность и в какой-то степени вдохновение, если это святые места силы. Потому что есть места силы просто как излучающие энергию, но там нет вот этой вот духовной основы. То есть это могут быть разломы, это различные места на земле, которые просто вибрируют, просто излучают энергию. Она особого качества. Но есть места силы, которые связаны с э, святым присутствием. Это места, может быть, где жили раньше святые, оставили эти высокие вибрации, эманации. Поэтому было бы хорошо людям на начальном этапе посещать такие места, если они действительно такие. Их надо, конечно, находить, их надо видеть или чувствовать, но, может быть, опираться на опыт тех, кто был в этих местах уже. Пробовать самим, ощущать, воспринимать их. Но я хочу сказать, что, по сути, это внешний способ каким-то образом привлечь энергию. Если мы говорим о учении крия-йоги, о учении Адвайта-Виданта, недвойственности, то самым мощным или святым, или Скажем, местом пребывания высокой силы является наша внутренняя концентрация и присутствие на области или в области центра воли. Это является высочайшим местом силы, там, где проявлена воля. И если мы понимаем это, то, в общем-то, никуда ездить не нужно. Нужно только с этим работать. Я могу пример привести следующий. В данном случае в Индии есть всем известное место, Прояк, где происходит слияние трех рек – Ганги, Ямуна и Сарасвати. Это три реки, две видны, а Сарасвати – это подземная река, мистическая река, так скажем. Также она соотносится с мистическим каналом, который мы называем сушумно, внутри позвоночника, и рассматриваем его как особый трансцендентальный канал, связывающий нас с Высшим. Так вот, эти три реки, туда стекается со всех э, районов Индии огромное количество паломников, те, которые нуждаются в трансформации, те, которые чувствуют, те, которые находятся в религиозном, культе, они туда м, приезжают для того, чтобы получить освобождение. Там же, кстати говоря, встречался Шиик Ташвар Гири с э, великим Махаватаром Бабаджи Награджем и получил от него благословение. Очень много людей получают вдохновение, духовную силу, попадая в эти места, Но ну, в частности, я говорю о Кумхамела, празднике слияния трех рек. В одном месте на самом деле таких мест 5 на территории индии но в данном случае я могу пример привести область аллахабада недалеко от аллахабада есть такое место это место называется прояк туда сходится до 40 там может быть и больше миллионов людей и все они жаждут освобождения Люди знают, для чего туда приходят, потому что эти места считаются святыми местами, и если там человек совершил омовение, он получает очень мощный заряд духовной силы, либо освобождается от негативных, скажем так, наработок своих. К чему я это все говорю? Дело в том, что все три реки присутствуют в нас. И самое важное в жизни человека – это понимание, что Огромная сила внутри нас присутствует, но нужно сделать так, чтобы эта сила была высвобождена, нужно научиться верить в это, нужно с этим работать. Эти три реки – Ганга, Ямуна, Сарасвати – это три канала – Ида, Пингала и Сушумна канал по центру. То есть две реки, которые мы видим, это то, что мы понимаем в качестве работы с внешним миром. Это Ида и Пингала, два канала, они связывают нас с внешним миром, связывают с пяти органами чувств. А трансцендентальная невидимая река, мистическая река Сарасвати – это тот особый канал, который находится внутри нас, внутри позвоночника, и он должен быть пробужден. Это тот канал, по которому поднимается сознание для того, чтобы совершить этап вознесения. И его как бы не видно, но он присутствует. Мы с этим также работаем, поэтому три реки соединяющиеся в одном месте, что называется праяг, это то место, которое мы считаем азун чакра или область продолговатого мозга мидула облангата. Там все энергии собираются, и с этим местом мы работаем. Это и есть место силы. Если человек этого не понимает или подошел еще не так близко к этому вопросу, то ему нужно, конечно же, искать место силы. Я многим советую очень часто людям, которые нуждаются в том, чтобы поднять свои частотные характеристики, ездить, встречаться, быть в местах силы. Местом силы самым простым также является просто природа. Любое место, где вам комфортно. Обращайте внимание на ощущения в теле. Если ваши ощущения приятны, значит это место для вас. Но есть места силы, в которых можно находиться небольшое количество времени, потому что та энергия, которая скажем так, присутствует в этой области, в этом месте, она может быть в избытке вредна. Нужно научиться усваивать это все. Поэтому места силы нужны, и люди очень часто бессознательно, либо специально, уже зная, посещают эти места. Поэтому это очень хорошо.
0: А какие характеристики, допустим, места можно ощутить для того, чтобы правильно понять, является это местом силы или просто каким-нибудь геомагнитным разломом, например?
1: Надо смотреть на телесное состояние, на ощущения, на эмоции, на просто головную боль или напряжение в области височных долей, допустим. То есть нужно наблюдать за своим психоэмоциональным состоянием. Конечно же, если вам говорят, что это место, место какое-то особенное, если это место мистическое, если это место Дальмен, допустим, или какие-то другие места, не стоит туда засовывать голову раньше того момента, пока вы не изучите это. Потому что есть очень много мест, которые считаются мистическими, особыми местами, аномальными зонами, но это не значит, что это будет для вас полезно.
0: То есть ориентироваться на состояние, если мне хорошо, то, соответственно, это место подходит мне, если я чувствую какую-то вибрацию или давление в голове и так далее, это место не подходит.
1: Бывает так, что радиация или излучение не чувствуется абсолютно, но есть ощущение эмоциональное, есть интуитивное восприятие. Те места, которые вы не чувствуете, но те места, о которых вы слышали и слышали что-то очень важное, но, побыв там, вы не чувствуете ничего, будьте предельно аккуратны с этими местами, потому что это может просто повредить вашим энергоканалам. Дело в том, что радиация она не ощущается, но она пагубна для тела.
0: А если говорить, допустим, об местах силы, которые достаточно давно, скажем так, намолены, является ли это как бы результат моление уже большого количества паломников к ней либо она сохраняет все-таки манации какие-то древние или вот как это вообще работает потому что э, излучение она бывает разным и кто-то чувствует что-то кто-то ничего не чувствует и считает что он не способен к чувствительности или как это определяется
1: и то и другое работает дело в том что э есть места силы, которые, в общем-то, посещают огромное количество людей, и замечено, что излучение с каждым годом уменьшается. Это говорит о том, что люди фактически впитывают эту энергию, а излучение заканчивается. Это может быть связано с тем, что время, допустим, которое отпущено для того, чтобы этот свет был там, образно говоря, заканчивается. Также это связано с тем, что все-таки большое количество людей отбирают. В прямом смысле эту жизненную силу, эту энергию и ее на все их не хватает. Но есть источники, такие как Солнце, например, они безгранично и бескорыстно светят, без, как говорится, каких-то затрат снова и снова из самих себя, излучая Солнце или там, допустим места, излучая э, из себя вот эту вот огромную силу, и она не заканчивается. Вообще в природе нет никаких э, ограничений. энергия огромное количество, но, тем не менее, проявленная эта энергия в каких-то вещах, в мощах, например, постепенно угасает. Это замечено. Это связано с тем, что люди впитывают себя и уносят с собой частицу этого.
0: если говорить о, допустим, горах или э, ныне существующих местах силы, какие бы вы могли э, назвать?
1: Если мы говорим о горах.
0: О горах и вообще о других местах силы, допустим, каких-то монастырях или там камнях или еще что-то?
1: Но э, все зависит от того, к какой э, конфессии себя человек относит. Если, допустим, мы говорим о космополитизме, о человеке, который не является приверженцем какой-то религиозной догмы, то ему любые места силы подходят, потому что это уровень человека, который принимает все религии, он прошел уже это все. То есть речь идет о том, что он надрелигиозное состояние испытывает. Если мы говорим о том, что есть привязанность к какой-то конфессии или к какому-то культу, то, конечно же, этим людям приходится ограничивать себя. Ну, Например, люди, которые поклоняются, допустим, аспекту Бога, как Кришна, они вынуждены ездить только в те места, которые посещал сам Кришна, и это будет для них ограничением. Они прекрасно могли бы, допустим, подзарядить свои духовные батареи, находясь в каком-нибудь святом христианском обители, да? но для них это считается несколько не тем направлением, поэтому они ездят только туда, куда. Это я в качестве примера. То же самое и христианские, люди, скажем, подвижники, которые достаточно ортодоксально относятся к этому всему, они ищут себе только те места, где официально известны так называемые мощи каких-то старцев, святых, либо при жизни еще существующих. Поэтому здесь советовать я не могу, однако я могу сказать, что есть места в природе, которые э, не являются каким-то культом или, допустим, местом какого-то культа. Это пять кайлашев, которые Кайласов, да, скажем так, пять гор особых мест, которые находятся э, на планете. И, кстати говоря, они не только в Индии. И мое мнение, например, что тот Кайлас на Тибете, который находится высотой в три шестерки 666 почти, ну так его как бы э, смогли замерить, он является вторым, а первым Кайласом самым мощным считается в духовном отношении, это я говорю о том, что сказал великий сикт Горак Первым является кайлас, который находится в районе Хайдакхан Бабаджи Ашрама, и это в долине Кумаон. То есть этот кайлос невысокий, но излучение очень мощное. Таких кайлосов пять. Один из них находится в Саудовской Аравии. Поэтому здесь мы должны понимать, что люди разной, скажем, конфессии или привязанности к конфессии, они выбирают себе именно те места, которые им нужны, которые они считают для самих себя правильными. Все остальные места, к сожалению, им кажутся ненастоящими, либо из другой религии. Эта разделенность, она пока еще присутствует.
0: Ну, мы поняли, что есть пять казусов, которые желательно посетить, если человек, там, допустим, ищущий хочет подзарядить батарейки. А если человек находится вне каких-либо конфессий, то какой, скажем так, перечень таких мест вы бы рекомендовали посетить?
1: Я рекомендовать не могу ничего, потому что, опять же, это связано с личным действием и ощущением каждого человека. Но могу посоветовать быть на природе в тех местах, где присутствует несколько климатических зон, для того, чтобы получить все виды энергии. Например, хорошо было бы, чтобы это место было связано с морем, океаном и горами. Чтобы там был лес, чтобы там был песок. То есть здесь мы говорим о том, что в природе есть энергии, которые, в общем-то, выражены через внешние проявления. Это вода, это воздух. Это огонь, Солнце, допустим, в данном случае, либо живой огонь в реальности, и э, земля, горы, море, песок, если есть возможность, соответственно, раз есть море, лес, он может быть смешанный, и если лес смешанный, это тоже очень хорошо, потому что различные виды энергии в виде деревьев также подпитывают людей, но мы сейчас говорим о том, что является внешним и очень примитивно грубым аспектом. Я же все-таки советую людям, находившиеся, находившиеся, которые находятся, собственно, на уровне такого всепринятия или всеприятия, я советую все-таки им заняться саморазвитием, и тогда, где бы они ни были, они могут находиться в состоянии подзарядки духовной, потому что мы в практике практикуем присутствие этой высокой энергии. То есть речь идет о том, что та энергия, которая создает те же э, святые места или места силы, та энергия, которая выражена в океане, в горах, в Солнце, во Вселенной, она внутри нас есть. Поэтому ходить вовне, чтобы найти внутри, это долгий процесс. Лучше ходить внутрь, и тогда внешнее станет для вас понятным.
0: И, пожалуй, наверное, заключительный вопрос, который часто задают наши подписчики, о том, где лучше практиковать. Понятное дело, что в местах силы это может быть более интенсивная практика по ощущениям. А, например, практика на природе просто или где-то в других местах, она какой-то эффект дает дополнительный или нет разницы?
1: Безусловно, на природе практиковать приятнее, нежели дома, вокруг Wi-Fi, огромного количества людей. Для тех, кто только-только начал практиковать, для них, конечно же, нужны условия. И если человек хотя бы в неделю несколько раз выезжает на природу, или хотя бы один раз выезжает на природу, это было бы очень хорошо. Но там возникают свои сложности. Например, если сейчас температура падает, а человеку нужно выехать на природу и сидеть медитировать он долго не может, потому что идет дождь, к примеру, либо просто слякать, либо мокро и так далее. Не все к этому готовы. Поэтому нужно находить места, где сухо, просторно, то есть тепло. Но это может быть на природе. Какой-нибудь, допустим, дачный домик, либо пансионат какой-нибудь, то есть это уже зависит от людей. Но хорошо, если там чистый воздух, если там хорошая атмосфера, чистая атмосфера, естественно, это полезно. Вот. Но если такой возможности нет и человеку каждый день приходится ходить на работу, тогда он должен практиковать там, где он находится, и таким людям нужно практиковать гораздо больше. Если, например, вы можете посвятить себе в первую очередь своему Высшему Я в течение недели, хотя бы один день, допустим, с раннего утра до поздней ночи, вплоть до того, чтобы и ночью практиковать, то этот один день в неделю гораздо больше даст вам зарядки, зарядки ваших духовных структур, тела, нежели если вы каждый день по чуть-чуть практикуете, потому что это природа, это покой, тишина. Люди бессознательно чувствуют, что им хочется выехать куда-то на природу побыть немножко, отойти от города. Многие говорят, я не хочу жить в этом городе. Но в реальности происходит так, как происходит. Поэтому, как мне видится, лучше всего использовать любую возможность, чтобы быть на природе. И, кстати говоря, там должна быть чистая вода. Тогда вы сможете в течение нескольких часов, ну или, допустим, в течение целого дня, сделать практики, выполнить какие-то свои духовные обеты исполнить, садхану, и это даст очень хорошую подзарядку. Те, кто не могут это сделать, практикуйте там, где получается, но практиковать надо.